0: Selamat malam para Romoramani, Ibu, Bapak, Saudara sekalian. Terpujilah Sang Bagawa, Sotihotu, Namo Buddhaya. Pertama, terima kasih saya sampaikan kepada Pak Sarwan, pengurus Bihara Purwit Dhamasuka. Juga terima kasih kepada pembawa acara dan pemimpin Puja Bapri, begitu pun dengan cece kita yang membawakan Bihara kita, Lord Buddha. Suaranya begitu bagus, ya. nggak kalah dengan Agnes Momika. Juga Bapak dan Ibu, terima kasih sudah hadir pada malam hari ini di wehara kita yang mulia ini. Gak kerasa dua tahun lebih ya. Dua tahun lebih, Ibu ya. Ibu tambah muda aja. <tuh> dua tahun lebih kita nggak tatap muka. Lewat Zoom aja ya. Lewat Zoom, saya ceramah juga lewat Zoom. Gak lengkap. Rasanya ada yang kurang gitu. Kalau belum ketemu wajah-wajah Bapak dan Ibu yang ngangenin. Bikin rindu, bikin kangen. Berdoa siang malam supaya tamu yang nggak diundang itu cepat pergi. Dua tahun lo betah di nanamu di tempat kita. Ya. nggak boleh, ini nggak boleh. Kemana-mana pakai masker. Tangan dicuciin mulu. Tipis kulit. nggak kerasa banget dua tahun Bapak Ibu ya. Rasa lindu ya. Ternyata beda tuh. Ku di rumah sama di wihara ya. Kayak tadi meditasi. Biar kata. Sepuluh menit ada ya. Lima menit. Biar kata lima menit. Kusyuk banget. Tenang banget. Kenapa? Sebab kita ada di damasalah. Yang mulia ini. Maka HP biar bergetar bagaimanapun. Tidak bakal kita angkat. Coba di rumah. Duduk dua menit pengen meditasi judulnya mah ma. gak untuk dilihat itu apa tengok lagi gagal dah tapi kalau diwiara kaya nah duduk kita tenang semuanya udaranya sejuk ya teman-teman sedama ada di samping kita di depan di belakang kita kaya eh, luar biasa banget ini malam saya juga beda penampilannya ya. gaya nggak bapak ibu gaya kenapa saya pakai ini bukan kegayahan dingin <laughs> dingin benar dingin Makasih saya siapin di mobil ini juga bukan boleh beli dikasih sama Wihara dan Majaya tua saya saya bilang minta satu dah kalau kapolri tidak suka maka kita tahan dinginnya luar biasa ac kayak mau Nah, makanya saya bisa pakai ini. satu, membuat saya lebih tampan walaupun sudah tampan. Yang kedua melindungi badan saya dari dingin. Ya, sia -sia ya semuanya. Nah udah hadir pada malam hari ini berkaitan dengan topik yaitu kekuatan dari kekuatan dari cinta kasih dan sayang. Kekuatan dari cinta kasih dan sayang. Nah bapak ibu kita bersyukur sampai saat ini kita dalam kondisi sehat. Ini kurang apapun juga ya kan. Nah, badan masih tetap sehat sekalipun ada perubahan dalam jasmani kita. Lalu bapak ibu lihat saya dua tahun yang lalu. enggak putih begini tanya. Sekarang tambah putih. ini kalau putih itu menandakan orangnya tambah bijaksana. Ya, gitu ya. Nah, tapi kalau saya beda, tan putih ini karena belum disepuh. Rencananya pengen disepuh Ibu Bapak yang berbahagia Asada. Sudah peringatan Asada kita. tanggal 30 nanti Asada tanggal 30. Kemudian minggu kemarin itu ada satu upacara besar yang di Candi Borobudur Bapak dan Ibu ikut nggak? Nah, yang ikut bersyukur ya, bersyukur karena bisa mengikuti puja Asalha. Puja asalha dengan eh, apa menguntarkan kembali suta-suta eh, ya. maka itu disebut Indonesia Tipitaka Cending bagi yang sudah ikut itu mempunyai karma baik yang luar biasa. Konon ceritanya dari pembimas Kementerian Agama Buddha, pembimas Buddha dari kementerian itu menerbitkan sertifikat bagi yang ikut gitu. Bagi yang ikut ITC itu ya. Indonesia Tipitaka Cending berbahagia. Nah, tanggal 30 nanti di sini seperti tadi koko kita bilang. Tanggal 30 ada peringatan Asada 2566 Buddhisera. Tahun 2022 di Wihara Perlu kita yang kita cintai dan kita sayang. Nah, hadirlah Bapak Ibu nanti berbondong-bondong, ajak saudara, ajak anak, suami, istri, tetangga, semua diajak. Untuk melakukan kebajikan-kebajikan. Kamu -kebajikan. yang sudah pergi, aman ya. Maka dari Pak Bapak Presiden kita perintahkan, saya kasih tahu pengumuman sudah boleh buka masker. Tapi saya lihat Bapak Ibu masih pada pakai masker. Saya nggak pakai masker. Kenapa? Sebab jarak kita jauh. Nah, oleh karena itu, saya cuma siapin doang masker tapi nggak dipakai. Kenapa nggak dipakai? Supaya Bapak-Ibu dapat bebas memandangi wajah saya. Yang sudah 2 tahun lebih, kita nggak ketemu. ya. Sebebas-bebasnya, pos-pos puas, -puas ini. Mumpung saya ada di sini. Nah, semoga kita semua ke depan tetap sehat, walafiat, well, sejahtera, tanpa kekurangan apapun juga. Kemudian tetap menjaga pikiran kita. 2 tahun ya. Nggak terasa 2 tahun lebih, mau 3 tahun. Jadi, nah, kita tes dulu, uji dulu. Ini belum ceramah ya. Untuk pak pengurus, ini ada perubahan durasi untuk ceramah. Ada. Berapa? Oh, bebas. Sampai jam berapa saya? 10. Oh, 45 menit, sampai jam 10. Betapa 2 tahunnya saya kasih, selama sampai jam 10, ini satu penyiksaan yang luar biasa. Oh, 45 menit, 45, 45, 45. 45. Kita tes dulu kesadaran, Bapak, Ibu, apakah betul-betul selama 2 tahun itu kita masih tetap menjadi siswa sang Buddha kemudian mempraktekan Dharma dalam hidup ini, dalam hidup sehari-harinya, kemudian menjaga kesadaran kita dengan bermeditasi. Di rumah itu tetap meditasi kan? Ada ya? Nah, yang di rumah rajin meditasi terus, siapa coba angkat tangan? Yang angkat tangan dapat sepeda. Ibu doang satu ya, oh dari segihan banyak. Padahal kita punya waktu banyak. Udah gak datang ke wihara, punya waktu banyak banget di rumah. Bisa dua jam, bisa tiga jam kita duduk itu waktunya cukup banyak. Ya. Nah, tapi ya mungkin karena ada kesibukan-kesibukan lain, maka Bapak Ibu gak melatih meditasi di rumahnya masing-masing. Kita tes kesadarannya sekarang. Ya. Ini ada bangku sebelah kanan, saya ada Bapak Ibu, ada bangku sebelah kiri saya ada Bapak Ibu, kemudian ada yang di tengah. Sekarang kita bagi dua ya. Nah, cece kita ini baju putih, Bapak yang baju abu-abu, terus ke belakang yang baju merah, itu kokoh kita ya. Ini ibu-ibu sebelah sini ke sini, ini ke sini. Ya, kita tes kesadaran. Ya. Ini untuk menguji apakah kita tetap terkendali selama 2 tahun gagah coba Semoga Bapak-Ibu sesuai dengan apa yang saya harap ya, dapat melatih kesadarannya dengan baik. Oke. Sekarang kita tengok dari sini. Ini ada lampu-lampu downlight. Downlight, sebutnya, ya. downlight ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tengok ke sana, ya. ada, ya. ada 10. Oke Sebelah kanan saya ini, Bapak dan Ibu juga rasanya pasti sama. nggak mungkin gak sama. Hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yang ini kagak hitung ya. Yang sebelah sana doang. 10 sebelah kanan, 10 sebelah kiri. 10 kanan, 10 kiri. Yang bagian sini ke sini. Yang ini ke sini. Coba kita tes kesadarannya. Yang sebelah sini ini, untuk menyalakan lampu ini, ada yang namanya saklar. You know? Saklar ya. Saklar, pencet, lampu nyala. <tuh> yang sebelah kiri saya ini juga sama. Pencet, lampu nyala semua. Nah. Tapi ada perbedaan. Ada perbedaan antara kanan dan kiri. Ketika lampu itu dinyalain, ketika nyala. Ini yang sebelah kanan ini pasti cetek sekelarnya, tombolnya dipencet, cetek. Gitu. Nyala lampunya. Buk, nyala semua. Selama 24 jam. kagak mati-mati. Selama 24 jam. Kemudian yang sebelah kiri ini, sama, sekelarnya dipencet. Ya, dan apa yang terjadi? Ada perbedaan kanan dan kiri. Ternyata yang ini begitu pencet tombolnya, nyala terus 24 jam. Ini juga sama, mau dinyalakan 24 jam. Tetapi ada sedikit perbedaan antara kanan dan kiri. Begitu ini dinyala, ini yang kiri Cetek. Terjadi lampunya nyala hidup, nyala hidup, nyala hidup, nyala hidup, nah, Pertanyaannya, mana lampu yang cepat putus Ya sebelah sini ya Pak, sebelah sini ya coba yang setuju sebelah sini cepat putus, angkat tangannya satu ibu yang belajar meditasi dua tiga empat lima enam tujuh delapan sembilan sepuluh ya sepuluh ya ah yang nggak angkat tangan berarti nggak setuju ya lampunya putus ya nggak setuju ya lampunya putus ya ya bapak ibu ini tes uji bukan uji nyali ibu uji nyali uji kesadaran maka pentingnya kita menjaga pikiran kita harus fokus selalu harus fokus selalu Ulang ya sepuluh lampu sebelah kanan begitu dipencet saklar tombolnya dipencet tuh kenceng nyala Voltasinya bagus, bed nyala. Ke 24 jam. Yang sebelah kiri tombol dipencet, terjadi perbedaan, nyala hidup, nyala hidup, nyala hidup, nyala hidup. Berarti yang cepat putus yang mana sekali lagi? Kiri, oke kanan. Oh, kenapa kanan cepat putus? Nyala terus. Oke ya bapak ibu di sini makanya letaknya. Ada satu peribahasa bilang begini, kalau orang ngomong apapun kita hendaknya dapat fokus, jangan gampang terpengaruh apa yang disampaikan orang itu. Sebab kata-kata itu dapat menghipnotis seseorang menjadi kacau, menjadi kacau, mempengaruhi pikirannya. Nah, itulah pentingnya meditasi. Meditasi itu kita melatih diri kita. Cide di rumah meditasi terus, tau. selama kita pandemi itu nggak ya. ada aktivitas lebih hari, ada berarti sudah terlatih dalam pikirannya, ya. dalam menjaga pikirannya. Tetapi ada satu hal yang mungkin belum diperhatikan. Kenapa? Karena fokusnya tadi terpecah. Dan Bapak/Ibu, saya mau kasih tahu satu rahasia tadi ya, yang mempengaruhi pikiran Bapak dan Ibu. Tulen itu kita pikiran kita harus tetap fokus. Lampu sini nyala terus, kokoh kita bilang ini yang cepat putus, Bapak Ibu 10 orang sebelah kiri cepat putus, kenapa ini cepat putus? karena dia nyala terus, kenapa ini yang sebelah kiri, kata 10 orang tadi cepat putus? karena oke, okay, Bapak mantap mau saya tanya satu hal, ini hidup telus yang ini, perhatikan ya Pak nyala, hidup, nyala, hidup nyala, hidup apa bedanya dengan nyala terus, nyala, hidup, nyala, hidup saya tahu, satu hal yang membuat Bapak nanti kacau pikirannya karena lihat tangan saya ya dong nyala hidup, nyala hidup, nyala hidup. Nah, itulah. Dalam kondisi situasi apapun, orang ngomong apapun perhatikan baik-baik. Kalau -baik. Bapak Ibu nggak perhatikan baik-baik, maka tadi kita akan terkecok. Itulah, ah apakah anggota-anggota Dewan itu kalau rapat, rame ramai itu nggak bisa fokus. Kenapa? Sebab mereka rame-rame pengen ngomong. Tetapi dia nggak tahu apa yang dia ngomong. Cuma interupsi, 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 interupsi. Dia nggak tahu apa yang dia ngomong. Nah, inilah pentingnya kita menjaga pikiran kita. Agar selalu waspada dalam kondisi situasi apapun juga. Tes yang kedua Berhatiin lagi baik-baik ya. Saya nggak tahu ada apa di pikiran Bapak dan Ibu. Saya nggak tahu ada apa di pikiran Bapak dan Ibu. Maka pikiran itu pelopor. Dama pada, ini yang paling depan. Tuh. Menyatakan eh, di sini, disampaikan pikiran itu adalah pelopor. Pikiran menentukan kejadian-kejadian. Oleh karena itu, sekali lagi saya sampaikan, hendaknya kita fokus terhadap apapun yang kita lihat dengan kontak mata kita. Kemudian kita dengar dengan telinga kita. Jangan-jangan kita salah mengartikan semuanya. Seperti tadi. Nyala terus, nyala hidup, nyala hidup. Ternyata sama rupanya. Cuma yang menjadi beda, fokusnya Bapak dan Ibu tidak fokus. Oleh karena itu, rajin-rajinlah untuk bermeditasi. Setiap kejadian apapun, hendaknya kita cerna terlebih dahulu, jangan buru-buru keputusan. Saya juga sudah mengalami hal seperti itu. Informasi yang saya dapat dari anggota saya, keburu-buru saya ambil keputusan. Sehingga merugikan diri saya dan orang lain. Merugikan diri saya dan orang lain. Saya kapok. Belakangan, begitu dengar apapun, nggak pernah saya ambil keputusan langsung. Saya cerna dulu peran-peman. Ditambah lagi, usia sekarang sudah 63. Maka nggak boleh buru-buru ngambil keputusan apapun juga bisa bisa salah. Nah ini ya bapak ibu tes uji kesadaran pada malam hari ini dua tahun kita nggak ketemu ternyata masih belum bisa fokus. Wajar nggak? Wajar. Itulah sebabnya ke depan kita harus lebih melatih diri kita. Ya tes yang kedua mau nggak? Mau. Tes yang kedua, oke nggak? Ah tambah nanti lebih ketahuan lagi nggak pernah meditasi. Nah, kalau begitu jangan. Nanti tes kedua japri aja ke saya romo apa tes yang kedua nah, supaya nanti tidak ketahuannya jarang-jarang meditasi. Baik bapak dan ibu saudara sekalian mari kita bersikap anjali kita awali dari sana pada malam hari ini dengan topik. cinta kasih dan sayang menjadi satu kekuatan yang besar. Namo tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhasa. Namo tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhasa. Namo tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhasa. Terpujilah Sang Bagawa yang maha suci yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bagawa yang maha suci yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bagawa yang maha suci yang telah mencapai pencerahan sempurna. Pancaan sinar kesucian dan kebijaksanaan Tiratana senantiasa memancar kepada kami semua yang pada hari ini telah kami panjatkan parita sutak dan kata. Semoga kami semua senantiasa tetap berlindung dan dalam lindungan Tiratana. Semoga Dhamma tetap menjadi penuntun kami dan berkahnya Sangga senantiasa mengikuti langkah kami sekarang dan untuk selama-lamanya. Sabe sata bawantu suki tata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu. Sadu, sadu. terima kasih saya baru tiga minggu yang lalu tiga minggu yang lalu kehilangan satu sahabat merupakan salah satu pengurus di labuan wihara yang saya bina wihara budara tanah di ujung Jakarta cukup jauh dari sini yang pernah saya sampaiin berapa waktu lalu sebelum pandemi perjalanan dari Jakarta menuju labuan bisa 4 sampai 5 jam Itu tempat pembinaan saya. Kemudian dibangun pusdiklat sudah berdiri 80 persen. Selama pandemi, dua tahun istirahat karena kehabisan dana. Ini bukan modus cari dana ya. Bukan bonus, modus cari dana ke Bapak Ibu. bukan. Cuman kalau yang kasihan berdana. Teman saya itu, pengurus saya itu luar biasa. Mengabdikan dirinya untuk Buddha Dhamma itu luar biasa. Tidak diragukan lagi. Umurnya di bawah saya tiga tahun. Ini satu kebajikan ditimbun semasa hidupnya itu. Itu luar biasa. Dan dia total mengabdikan kehidupannya itu untuk Buddha Dhamma. Setiap kegiatan apapun, saya undang, saya panggil, dia pasti datang ke Jakarta. Dan waktu pikiran, materi, tenaga, dia siap setiap saat. Namanya Pahendra. Nama tonginnya, Oh Ahong. Datangnya dari Kundien. Lengkap ya. Usahanya toko emas di Pasar Panimbang. Kalau ada kegiatan keagamaan Buddha khususnya, dia pasti tinggalin tokonya. Luar biasa, dia tinggalin tokonya. Untuk datang melakukan kebajikan-kebajikan. Jadi waktu berjalan, Koahong ini melayani dengan cinta, dengan kasih, dengan sayang, Bapak dan Ibu, cinta dalam hal ini tanda kutip ya, bukan cinta, cinta cintaan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan, yang masa-masa berpacaran bukan. Cinta ini lebih pada pengembangan meta, metanya begitu kuat untuk menimbun kebajikan dalam kehidupannya. Usahanya cukup bagus, kaya sekali nggak, tetapi lancar banget, lancar sekali, dan orangnya enggak pernah. Hitung-hitungan soal untung dan rugi dalam berbuat baik itu. Dan dia nggak pernah setiap kali berbuat baik itu. Semoga kebajikan yang saya timbun ini berbuat. Toko saya laris manis, tidak pernah. Seperti itu. Materi siap berkorban. Pikiran, tenaga, waktu. Dia nggak ada hitung-hitungan. Luar biasa. Sering waktu berjalan, mungkin dia punya tugas di dunia ini, sudah selesai. Saya ngomong ke keluarganya, Ko Ahong ini sudah purna tugas di dunia ini. Maka dia pergi. Pindah tempat tinggal. Pindah alam. Dan itu nggak sakit, Bapak Ibu. luar biasanya nggak sakit ya pagi-pagi cucunya masuk kamarnya panggil aku akung suruh bangun tapi akung nggak bangun bangun nah, begitu dipanggil kok cucunya panggil mamanya itu tuh lihat ternyata sudah dingin sudah dingin ya jadi saya diundang diberitahu setengah enam pagi itu saya langsung mandi kemudian sarapan berangkat ke Labuan untuk ngurusin sampai di sana dan ini yang luar biasa bapak ibu itu jenazahnya itu seperti orang itu. tersenyum nggak ada kelihatan menakutkan atau menjadi hitam menjadi biru tuh nggak nggak seperti itu saya datang Saya lihat, wah, ini luar biasa. Jadi saya kayak orang pintar. Saya bilang ke keluarganya, ini papahmu ini, suami ibu ini pasti lahir di dalam sungai. Oh, saya pasti ini, hebat ya, saya pasti, pasti lahir di dalam sungai ini. Lihat wajahnya, sedikit pun nggak ada seperti orang meninggal, luar biasa. Saya bantu urusin, dibersihin dan seterusnya. Malam hari masuk peti dan itu bapak dan ibu jenazahnya itu, wajahnya itu nggak pucat. wajahnya itu bersinar. Kemudian seperti ada minyaknya gitu, ya. Saya nggak ini. apa dia benar meninggal? Apa? saya pegang lagi badannya, kemudian kakinya, tangannya, ternyata memang sudah dingin. Nah, ini menandakan apa yang dia lakukan semasa hidup, kebajikan-kebajikan yang ditimbun itu berbuah pada waktunya yang tepat. Sekalipun dia sudah mengalami peleburan jasad. Kalau saya menyebutnya peleburan jasad, bahasanya purna bawah. Bawah jasmani sempurna purna itu sempurna. Jasmaninya sudah ditinggalkan oleh batinnya. Maka sisa jasmani yang harus disempurnakan melalui pemakaman, melalui kremasi, dan seterusnya. Inilah Bapak dan Ibu yang saya mau bagi pada malam hari ini. Betapa kuatnya. Betapa hebatnya itu. Perbuatan kebajikan yang didasari oleh cinta kasih yang kuat. Dan dia nggak pernah berhitung dalam hal apapun juga. Saya menurut Dan ternyata, di saat dia berbuat baik itu, ada aja perasangka, curiga, orang lain terhadap mendiang ini. Tapi dia nggak pernah goyang. Semangat dan tekadnya untuk berbuat baik. Tetap dia lakukan. Oleh karena itu Bapak dan Ibu. Ada peribahasa mengatakan. Dan Sang Buddha Guru Agung kita juga sudah menyampaikan. Untuk berbuat baik itu kagak gampang. Setuju ya? Buat-berbuat baik itu nggak gampang Bapak Ibu. Sekalipun. Kita sudah siapkan semua semuanya untuk berbuat baik. Gak gampang. Maka ada peribahasa bilang. Kalau kita tanam padi. Rumputnya ikut tumbuh. Satu petak sawah. Bapak Ibu tanam padi. Rumput ikut tumbuh. Gitu juga. Saat kita menanam kebajikan-kebajikan itu. Ada aja. Orang-orang yang hadir untuk berupaya dengan keras menghalangi kita untuk melakukan perbuatan baik. Maka bagi orang yang mengerti kebajikan itu luar biasa, dia nggak pernah gentar, Dia nggak pernah berhenti, nggak pernah surut semangat yang selalu berlaku kebajikan. Dicurigai, dituduh, macam-macam. Tapi Bapak ini mendiam. Dengan kekuatan keyakinannya kepada tiratana, dia nggak pernah benci orang-orang yang menuduh dia. Nah itulah. Di akhir kehidupannya dia mengalami. Satu hal yang luar biasa. Sampai jenazahnya aja. Nggak menakutkan sedikit pun. Tersenyum. Kemudian cerah wajahnya. Kan dia pucat oh. Ini enggak sama sekali. Siapa panggil lagi keluarganya kamu lihat? bapak ini. Luar biasa. Maka di dalam Dama Pada ini juga ada sampaikan. Sebetulnya, kematian itu bukan akhir segala galanya Setuju ya? Kematian itu bukan akhir segala galanya Di sini dia tinggalkan. Dia disambut di alam sana oleh keluarganya yang baru. Di sini, alam ini, keluarga yang ditinggalkan bersedih. Sedih banget. Ada yang nangis sampai matanya bengkak. Ada yang enggak berani keramas sampai seminggu. Ada yang sampai bajunya pakainya teman Ada yang sampai nggak berani makan dhabi. Takut manjang. Tapi kalau dia paham dhabi, seperti Bapak ini mengerti akan damai itu. Kematian itu bukan akhir segala-galanya. Makanya saya bilang ke keluarganya, hantarkan dia menuju perjalanan tempatnya yang baru dengan baik. Bukan nangis. moyung, yuk nangis juga. Gak ada guna, gak ada manfaatnya. Tetapi kita dia di tempatnya yang baru dengan penuh ketulusan hati keikhlasan kita yang masih ikuti. Karena dia disambut di alam sana dengan keluarganya yang baru. Kita kan nggak tahu ya. Nah itulah Bapak dan Ibu kekuatan dari cinta. Itu sangat luar biasa. Kalau kita melakukan hal apapun dalam hidup ini, dengan cinta kita yang tulus. Perbuatan kita itu kan membuatkan hasil yang luar biasa. Sekalipun kecil. Sekalipun enggak ada nilai dengan materi yang besar. Tapi Bapak dan Ibu melakukannya dengan hati yang tulus. Dia sangat bermanfaat. Bagi si pemberi dan si penerima. Itulah besarnya kekuatan cinta ini. Powernya itu melebihi daripada segala-galanya. Maka termasuk juga, kita mencintai, mengasihi keluarga kita. Harus dengan hati kita yang tulus. Dengan kekuatan full. Suami, istri, isi, dan suami akan menjadi pasangan yang gak terkalahkan oleh siapapun dalam rumah tangga itu. Kalau kita memiliki cinta kasih yang tulus dalam rumah tangga kita terhadap siapapun juga. Nah, makanya istri-istri jangan cuma muncul cintanya itu pas tanggal tua. Ya, udah dekat tanggal 27, aduh, masakan enak-enak. Kopi udah siap pagi-pagi. Sarapan lengkap, nasi uduk sama lauknya. Pulang ke rumah sore hari disambut dengan senyuman. Lebih lagi ke tanggal 28, 29, 30. Hmm. Ngomong juga pelan. Nyapanya juga enak. Hati-hati di jalan. Kalau berangkat kecocok. Tanggal 29. Tahu pulang tanggal 30 bawa amplop. Pulang ke rumah. Udah ditunggu di pintu. Padahal hanya ditunggu amplopnya. Gakak tulus cintanya. Dikasih amplop putu, Lupa ngomong kamsia. Lupa nyajikan makanan malam. Asik. Mau kebenaran amplop. Mau ngeliat amplop. Udah tanggal 1. Tanggal 5. Lupa kopi. Mah bikinin kopi. Lu bikin sendiri. Gue gak sempat, Ini. Gitu pun. Suami-suami, cinta kepada pasangan hidupnya harus tulus. Karena kekuatan cinta itu mengalahkan segala-galanya. Tetapi syaratnya harus tulus. Lalu dibikin-bikin dan nggak tulus, nggak akan ada kekuatan daripada power cinta itu sendiri. Maka cinta, kasih, dan sayang menjadi satu kekuatan yang membuat seseorang menjadi kuat dalam hal apapun juga. Contoh, pasangannya sakit. Nah, berikan dorongan kekuatan dengan cinta itu. Jangan khawatir. Kamu pasti sembuh kok. Tenang aja. Ada saya. Kita sama-sama. Kita hadapi bersama-sama. Itu kekuatannya melebihi daripada dokter spesialis. Perhatiin, rawat dia dengan baik. Belum juga dibawa ke dokter 50% penyakitnya sudah sembuh karena kekuatan cinta itu. Begitu pun terhadap orang tua kita. Bapak Ibu yang masih punya orang tua, perhatian, cinta kasihnya kepada orang tuanya harus puluh, Sakit orang tua kita, datang tengok. Belum Bapak Ibu bawa dia ke rumah sakit 50% sudah sembuh penyakitnya. Dengar Bapak Ibu panggil mama, papa, dia udah gila 50% sudah hilang penyakit. Tapi Bapak Ibu sibuk, nggak punya waktu. Diberitahu orang tua sakit, papa sakit, mama sakit. Karena causan di usaha, lagi rame-ramenya sayang ninggalin toko, ambil amplop bungkus amplop, kasih notiau. Panggil kurirnya datang, dia lu anterin ke rumah bapak gua, ke rumah mama anterin yang datang kurir. Ketok pintu dikira anaknya yang anterin kurirnya. Begitu buka duit 2 juta, Bapak Ibu penyakitnya sambu apa nambah? Nambah 50% penyakitnya. Loh, makanya cinta kasih dan sayang itu dipancarkan diberikan dengan tulus. Dia akan menjadi satu kekuatan obat dari segala obat. Orang tua mah enggak pernah ngarep anaknya kasih dia duit gede gitu. Begitu Bu? Enggak pernah ngarep. Sama, saya juga begitu. Orang anak-anak saya datang setiap apa ikui, kasih ampau. Saya menolak Pak. Bukan saya orang kaya Bapak Ibu. Enggak. Mobilnya tahun itu dibeliin sama om Pak Bukan orang kaya. Saya enggak butuh amplop. Coba itu orang tua yang lempeng kayak saya. Ye. Tidak butuh amplop. Dia datang kasih saya angpau Pak Yonggi, Pak Ibu ini angpau. Jangan. Enggak usah kasih papa angpau. Lu datang aja papa udah gila, mama udah gila, betul enggak? Saya tidak butuh angpau. Somong makan bukan somong. Saya bukan orang kaya. Saya enggak butuh angpau anak bawa pulang. Angpau nya bawa pulang papa butuh isi angpau. Angkau panjang-panjang 20 cm, lebar 5 cm. Isinya menggobo oh no. pece. Lu gak usah pakai amplop, cap diaw. <guluh> ini Bapak mau <volume. guluh> yung. Itu intermezzo. Ya, Sungguh ini Bapak Ibu. Yang dibutuhkan oleh orang tua kita adalah cinta, kasih. Yang begitu besar perhatiannya. Dan ini ada satu kenyataan. Mungkin kalau Bapak Ibu pernah tahu. Wismakasih yang ada di Cipanas. Wismakasih tau tuh? Punyanya suhu kristin. Yang di pasir Cina. Bu. Itu banyak lansia-lansia di situ. Ya, Oma, opa itu banyak di situ. Ada satu waktu. saya bakso ke sana makanya saya kalau punya lahan orang anjurkan suruh bikin panti jompo nggak mau saya karena kita nggak mendidik anak-anak untuk mau pak, setuju ya? kita nggak mendidik anak-anak untuk menjadi anak yang berbakti. nanti dia benang-benang punya cinta di titik kasih dia bayar ciptian waktu dia berkursus. tapi dia nggak berbakti kepada orang saya ada lahan yang sebenarnya cerita saya dikasih di Bogor itu sampai sekarang masih belum dia apa, apa yang dulu rencananya mau bikin panti rehabilitasi narkotika nggak jadi saya bikin takut saya Nah, mungkin saya bikin panti asuhan yatim piatu Kalau ada yang bilang romo panti jompo lansia normal kita nggak mengajarkan anak-anak itu untuk berbagi kepada orang tua diwisma kasih itu ada AI, AI umur mungkin baru lacak ya masuk baru dua bulan saya pas baksus kesana cerita dia saya berdua bulan di sini Romo sedih banget saya saya punya anak dua semuanya cewek dan dua-duanya sudah merit terus kenapa ayah ada di sini itu anak dua-duanya nggak mau bawa dia dulu dia bikin catering bikin catering ya dari anaknya kecil single parent biayain anaknya sekolahin sampai sarjana dan seterusnya dinikahkan dengan hasil dari payahnya dapat suami anaknya ini ini ceweknya, anaknya cewek dapat suami tinggal di pantai Nakhapaung mewah tinggal di pantai Nakhapaung mungkin entah bagaimana, nggak mungkin juga karena si mamah ini nggak tahu kondisi bisa tinggal dengan anaknya maka anaknya bawa dia ke pantai. Aduh cerita seribal. Nah itu bapak ibu masuk ke sana itu bukan yang menjadi lebih sakit ya, ininya pikirannya selalu ngeri-ngeri, betapa jelek nasib dia. Ya? dia bilang itu, betapa jelek nasib ya. Kenapa saya sampai seperti ini? Nah ini yang darmanya mungkin kurang. Kesempatan hadir di sana saya cerita. A.I. Sebetulnya bukan nasib yang jelek. Bukan nasib yang jelek. Karena kebetulan berbuahnya akan buruk AI. Tapi kalau AI bisa menerima ini semua dengan kesadaran full, tidak ada penderitaan. Bagaimana sih kesadaran full tadi? Satu, Bapak Ibu, inilah pentingnya kita mengenal, kita memperhatikan Dharma, ajaran Sang Buddha. Kan Sang Buddha sampaikan, Apapun yang terbentuk di dunia ini, yang berbentuk, enggak ada yang kekal. Enggak ada yang bertahan. Dia datang silih berganti. Kita enggak sadar, kita nyalahin banyak pura. Pasti, kalau kita nggak ngerti, akan damai ini. Anak itu tidak berbakti. Bukan. Kalau saya bilang, bukan anak yang nggak berbakti. Dan memang, kondisi karma baik si Ai itu nggak mengondisikan dia ya. Bisa tinggal dengan anak-anaknya. Tetapi, dia bisa menyampaikan dengan bahasa Dharma. Kalau dia mengerti dharma. Dia meratapi nasibnya, kasihan. Maka penyakit, bertambah parah dalam kehidupannya. Nah, ini ada ungkapan juga. Ada satu perjalanan, sekelompok orang, ada lima orang, jalan di gurun pasir. Nah, lima orang ini, jalan bareng-bareng. Empat, ini rasa capek. ngelewatin gurun pasir padang pasir itu merasa capek merasa lelah tapi ada satu santai nggak merasa apapun juga sampai di ujung jalanan ditanya yang empat bilang aduh capeknya luar biasa aduh benar-benar tahu begini mah nggak bakal mau di pak bakal mau jalan di sini yang satu santai yang satu jualan kenapa kamu kok santai begitu yang satu ini memiliki tingkat kesadaran yang tinggi dia bilang gini. empat itu merasa lelah dan capek sebab dia bawa gendongan di belakangnya itu banyak apa sih gendongannya? bukan baju bukan buntalan baju bukan buntalan makanan tetapi buntalan pikiran jauh amat gede amat ini. panas banget ini haus banget ini yang empat merasa lelah dan capek maka perjalanan menjadi lebih panjang dan bikin dia capek yang satu dia nggak mau bawa gendongan tadi dan pikiran-pikiran yang membebani yang disebut dia tinggal tapi dia fokus dia jalan di gurun pasir itu dengan penuh kesadaran saya sedang lewat di sini begitupun bapak ibu di saat kita punya masalah di saat kita punya persoalan ingat apa yang disampaikan semuanya nggak ada yang abadi nggak ada yang kekal dia datang dari jauh menghampiri kita bersama ayam sesaat kemudian dia pergi begitupun dengan kebahagiaan nggak ada yang abadi. Gak ada yang dekat. Kalau kita mampu mengendalikan diri kita dengan penuh kesadaran, maka tebarkan cinta itu dengan full power. Enggak ada menderita, percaya dah saya Bapak. Karena saya juga berapa kali mengalami hal yang sama. Sesulit apapun saya yakin pasti akan beres semuanya. Ternyata benar, -benar. Buanglah tuh beban-beban yang enggak bagus, beban-beban yang bikin kita hidup menderita Kejengkelan, Kecengkelan, kesel, mengko, buang semuanya. Tinggalin karena itu nggak ada yang abadi dalam hidup. Ini. 90% kita hidup menderita karena dibebani dengan rasa khawatir, rasa takut kita, gelisah kita, resah Ketakutan ini gimana, gimana, gimana. Itu yang bikin kita menjadi tambah. Enggak benar. Dan berapa kali, saya tes uji coba. Masalah sesulit apapun. Saya yakin Bapak Ibu, saya bukan kesohar. Ya. Itu yang bangun pusdiklat itu, siapa yang bisa mikir, itu bisa dibangun. Di tengah-tengah, umat muslim yang 99% dari sekelas. Di daerah ujung pulau. Bapak Ibu tahu lah, daerah situ. Tapi saya bisa, peserta teman-teman, mendirikan wihara, mendirikan pusdiklat di sana. Tanpa ada keributan dikit pun. Malah didorong, malah dibantu sama penduduk sana. Sekalipun dia musim. Belum ngantongin IME. Mereka malah datang. Bangun aja Pak Romo. Manggilnya Pak ditambah Romo. Pak Romo. Bangun aja Pak Romo. Saya gak kami garansi. dah ada satu botong batapun yang hilang dari proyek ini. Kita garansi. Coba. Kenapa bisa begitu? Satu, kekuatan meta. Pancaran cinta kasih yang tulus dari itu menjadi satu kekuatan. Dia akan mengalahkan apapun juga. Tapi ini bukan buat berantem ya Bapak. Bukan buat berantem. Tapi saya percaya dan yakin. Dengan meta cinta kasih yang universal. Tuh, gak memandang suku, ras, dan agama perempuan laki-laki putih. Kalau kita pancarkan Meta itu dengan kekuatan keyakinan itu. Hati kita yang tulus. Semua diterobos. Dan semua berhasil dengan baik. Gitu pun. Bapak Ibu ngadepin pasangan hidup yang galak. Istri galak, suami galak. Jangan terlalu semangat. Digalakin lagi. Enggak bakal bisa. Harus dihadapi dengan Meta. Meta cinta kasih dan kasih sayang yang tulus. Dari hati kita. Sama saya juga. Bapak Ibu tanya. Romo terhadap istrinya bagaimana? Namanya kita cari pasangan hidup itu. Pasti banyak perbedaan. Tapi saya mengertikan siswa sang muda. Ya Pak? ngerti dharma, saya hadapi semuanya itu dengan meta, dengan oh, kesabaran. Gak pernah saya marahisi si saya itu. Coba, sampai sekarang, 30, 40 tahun masa pernikahan, gak pernah saya omelin si saya itu. Namanya Ibu Yuli, beruntungnya perempuan dulu. Dapat suami yang begini baik, gak pernah saya. Marahi. Dia bikin salah, gak pernah saya salahin. Gara-gara kamu, gara-gara kamu. Meta, Pandar, ngerti dharma. Siswa Sang Buddha, dipanggilnya Romo, Pandita. Mas saya saya marah marah nah, Tiap yang melakukan apapun memang ada sedikit ceroboh. Apapun yang dipegang, ada aja yang jatuh. tapi saya nggak pernah omelin. ambil uang di dompet nggak pernah saya tanya alam berapa, mau belanja apa nggak pernah saya nggak beli, nggak pernah, wah mau ini beli, wah mau ini beli, beli. hebatnya saya, nggak pernah saya larang dia, ya. benar ini nggak pernah saya larang dia, ya. apa saya ngomelin dia nggak pernah, bangun kesiangan, nggak pernah saya bilang gimana sih jadi istri, bangun siang-siang kayak begini, suami mau berangkat kerja, belum disiapin minuman sarapan nggak pernah, dia nggak bangun saya nggak pernah go goyang pegang badannya, bangun, bangun bangun, Biarin dia tidur dia mungkin capek, ini mah itu, bikin kopi bisa kita punya tangan punya kaki ya, bo. ngapain musik? Mau sarapan, dia masih goreng, tiba-tiba goreng, goreng doang. Masukin kecap, masukin bawang, masukin bumbu racik. Aduk-aduk. Makan beres. Gak pernah cerewet. Maka dia happy punya suami seperti saya. Kenapa saya gak pernah marah dia? Karena saya tahu. Dia mau jadi, saya punya istri, dia mau bahagia. Setuju dia apa, -apa Maka buat saya seorang suami, gak boleh sakitin istri. Gak boleh bikin dia kecewa sedikit. Gitu. Eh, dua tahun lo, please dong. Ngertilah. Yang bagus-bagus gini. -bagus. Masa kodeo melulu. Dua tahun lo, saya kasih waktu. Nah, masih juga kegasak sadar Kenapa saya nggak pernah marahin dia? Cuma satu, Pak, kuncinya. Ya, meta tadi. ya Kekuatan dari meta itu. Saya paham, saya tahu. Bonus kuncinya. Kenapa saya nggak pernah marahin dia? Sebab dia lebih galak dari saya. Oh, ternyata. Hmm. Nah, itulah, Bapak, Ibu. Hiduplah kita sesuai damai. Praktikan damai dalam hidup ini. Minta disini, Aziz. Aduh, 2 tahun gak, gak ketemu apa-apa. Ngangen, saya nih ngomong di depan mikrofon. Kayak <laughs> eh Ternyata dia lebih galak dari saya. Aduh, ampun. nah Itulah, ya berupaya dengan keras. Dengan kekuatan cinta itu, kita rangkul dunia ini. Siapapun, jangan sekali-kali biarkan hidup kita menderita. Kita sudah cukup banyak masalah. Kita sudah cukup punya persoalan-persoalan. Jangan digubani lagi. Buang, beban-beban itu tinggalin. Jangan diambil. Orang marah-marah kita, cuekin, masuk kanan kuat dulu. Orang sanjung kita, gak usah pusing. Nih, kita kendali. Gak pernah saya marah-marah orang-orang. Gak pernah saya marah. Gak pernah saya tersinggung, Bapak Ibu. Gak pernah. Saya cuat, santai aja. Kenapa? Ya, memang itu kenyataannya. <tuh> Dengan kekuatan, perhatian, kesadaran, cinta kita. Kepedulian kita. Kemudian yang terakhir, batin kita harus sembah. Kita sudah mengenal ajaran guru agung kita yang luar biasa. Dicaci, dimaki, dicela, dituduh. Kalau Bapak punya upk hanya. Keseimbangan batin kita. begitupun dalam rumah tangga yang kita bina, Begitupun terhadap organisasi dan seterusnya Saya ditinggalkan, saya punya pengurus yang di Labuan Kohong itu meninggal. Saya rada pusing sebab surat-surat sertifikat wihara di Labuan itu di tangan dia, tapi sekarang sudah saya ambil. Masih ada beberapa yang nyangkut di notaris. Tenang saya, Bapak-bapak, teman-teman, aduh gimana, Romo? aduh gimana tenang. Saya punya satu keyakinan, kalau memang itu miliknya yayasan, miliknya wihara, miliknya umat, Tidak bakal hilang. Setuju enggak Bapak Ibu? Tidak bakal hilang. Tetapi kita enggak boleh enggak berusaha. Kita nggak boleh, nggak berupaya. Tetap kita harus upaya. Tapi sampai endingnya nanti terakhirnya. Kalau terjadi sesuatu, harta duniawi, Pak, jangan dipusing. Mati pun nggak dibawa, sejujurnya. Hmm. Wah, Hong punya toko emas. Rumahnya gedenya ampun-ampun. Ya, kemudian di, di, perlengkapan di rumahnya itu luar biasa. Atau begitu dia meninggal, apa yang dibawa? Dibawa tuh toko emasnya? Kagak. Dia bawa mobil sedannya? Kagak. Yang dia bawa apa? Kebajikan. Maka sang buddha sampaikan dalam lindikan gak Harta kekayaan yang berupa materi bisa hilang. Diambil, dirampas, dirampok, dicuri, diperebutkan, kena bencana alam. tetapi guru Agung kita luar biasa menyampaikan. Namun sesuatu, harta kekayaan yang berupa kebajikan kagak bakal bisa hilang. Dan malah dia melindungi kita ke kita pergi seperti bayang-bayang. Oleh sebab itu Bapak Ibu, timbunlah terus kebajikan setiap saat. Jangan, jangan pernah kandas semangatnya. Daperduli dia mau agama apa, keyakinannya apa, warna kulitnya apa, sukunya apa, rasnya apa, jangan pusing. Bantu. Di saat ada waktu, ada kesempatan, terus timbun kebajikan itu. Jangan pilih-pilih. Saya udah belajar banyak dari kehidupan ini. Masa kita kagak ngerti ya Bu? kudu ngerti. Sekarang dia belanja Jalan-jalan, ibu-ibu, bapak-bapak, mas-mas, udah pernah mau saya tawar-tawar lah. kayak dulu. Begitu nawar, ampun-ampun, saya jago curu, tawar. Belanja isi saya, ajak saya suruh bapak tawar. Orang goceng sampai cenggol, coba bayang. Hmm. Dia gak mau kasih pura-pura pergi. Padahal kita jalannya pelan-pelan, pelan dia -pelan, pelan dipanggil. <tuh> Sadar saya, sudah ngerti saya. nggak mau lagi saya tawar. Sadarnya bagaimana? Kalau kita pergi ke mall, masuk ke toko pakaian, di Bandros, Gopek, Ceng, mau kita nawar? Enggak kah? Padahal yang punya udah kaya, bos. kita nggak pakai tawar bapak-bapak, mbak-mbak, ibu-ibu di pinggir jalan puncak dua pisang sesisi, noban kita tawar ceban, padahal dia pikul setengah mati itu sih, nah, tujuannya kagak gede, paling tujuan goban, ce -ce goceng, ce ceban. kita masih nggak kemban tawar, kita presi terutama ibu-ibu yang banget beli cabai yang nggak pakai goceng. tawar, milih-milih, milih-milih, milih mili, mili, mili. ambil timbangan dari timbang satu kilo, komod ya, lagi lebih ingat, kan kebangetan cabai. sekarang nggak lagi saja seperti itu, berapa kali ya, berapa. begitupun. kalau saya naik grab, naik gojek gitu, naik gojek motor, kayak ya, kemarin ini berkat ke, 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 umat saya naik motor gojek motor. selisih motor sama mobil lima ribu mobil lebih mahal lima ribu motor lebih murah lima ribu panggil motor saya bilang loh kan cuma banggo pak kata saya ya bapak mau naik motor naik motor sampai di tempat itu saya bayar bapak ojek itu dengan harga mobil hebat nggak ya ini ya mulainya udah mulai ya, mulain bisa ya berikan kebahagiaan kepada orang lain berdasarkan kemampuan kita ukur kita punya kemampuan nggak usah dipaksa tetapi hatinya lurus cintanya kuat metanya hebat berhak bahagialah bapak ibu percaya saya bahagia kita benar benar karena bisa kita bisa melakukan kebajikan. Itulah satu kesempatan atau berkah utama. Banyak orang punya duit tapi nggak bisa melakukan kebajikan. Ini contohnya banyak. Ada satu orang, ibu-ibu, ya waduh pokoknya ini malu luar biasa. Jaga banget, Pak. Dia punya bodinya itu. Usahanya hebat, naik mobilnya, ada empat mobil mewah semua. Tapi sayang, setiap makan, nggak pernah ada nasinya. Makannya sayur melulu. Terus saya ngomong ya, ke istri saya. kasihan lu sih, ibu itu. Walaupun dia punya duit, dia nggak mampu beli beras. Mending kita, biar kata beras harganya 45 ribu, tapi kita bisa beli beras. Dia naik BMW, naik, Mercy, naik Alphard, Kenapa? Sebab dia takut badannya gemuk, maka dia nggak makan nasi. Nah, itu kan sama aja nggak mau beli beras, kan? Lah, kalau kita beras capadi, capa tani, capapapun masuk. Mau hitam, mau putih, mau butak masuk. Makan apa, rujak cingur, rujak bokok, rujak apa. Tahu gajirot apa sih, Mas. Dia begitu makan tahu gajirot, mules. Takut. Takut paru-paru. Periksa. Apa namanya di Singapura, rumah sakitnya? S.A.S.A. Ah, Rumah sakit, Singapura. Tak Kata Kan tapi ini. Ayo, tempat, bokrokin. Krok, basam eh uh, uh, mau ke uh, Singapura enggak usah ayo makan bawang putih satu siung batu batu hilang kumur-kumur air garam campur juga sedikit selesai hidung meler kepala tekuk-tekuk tengkul gemeter pinggang sakit ah gak usah urusan ya. pakai segala terapi di ulek apa namanya cocol-cocol usah sakit badan ada cucu di rumah ayo disel injak-injak injak-injak usah kita segala macam pada laguan. badan udah kecil kurus begini mau apa nah. Nah, inilah Bapak-Ibu, ya kekuatan dari cinta harus kita pancarkan. Dengan penuh keyakinan kita terhadap kebajikan itu sendiri. Maka kita hidup akan bahagia. Kemudian, lepaskan beban-beban yang gak baik dalam hidup ini Tinggal itu semuanya. Karena itu hanya membuat kita menderita. Dan yang terakhir, sesuaikan kebutuhan kita dengan keinginan kita. Setuju ya? Jangan uber-uber keinginan itu. Tapi sesuaikan kebutuhan dengan keinginan. Kenapa? Sebab kita membutuhkan sedikit. Tetapi keinginan yang begitu gede, itu yang membuat kita menderita. Kalau kita mampu menyesuaikan kebutuhan dengan keinginan kita, aman hidup kita nah, diikuti. Sebab gengsi, makan biaya. Sederhana aja hidupnya. Kalau memang dasarnya tampan, mau dipakaiin apapun tetap tampan. Kalau memang dasarnya ganteng, ya tetap ganteng. Kalau dasarnya jelek, mau dipoles bagaimanapun. dia ya. Nah, penutup, berterima kasihlah kita. Kepada COVID-19. Karena dia yang membuat kita hidup teratur. ya Karena dia menyelamatkan banyak wajah-wajah yang jelek tertutupi. Tutup nih, Pak. Ini kenyataan. Makanya saya bilang berterima kasihlah kepada Mas. Dia menutupi hidung pesek, supaya nggak kelihatan. Dia menutupi bibir yang tebal, yang tipis, yang jading, yang member, yang ngamlek. <gih> dia menutupi gigi yang bronx ke depan. <gih> Terima kasih. Jangan dikira itu nggak ada manfaat. Manfaatnya luar biasa. Maka kewiara saya sama Ramsi. Nci-nci. Waduh, bagus benar bodinya. Dia agak kayak anak SMA. Dia pakai masker. Tutup, masuk. Waduh, saya bilang ini betapa beruntungnya laki-laki yang dapat dia. Belum buka masker. Ini fakta, Bapak Ibu. Benar, begitu dia buka air busnya. Giginya kayak itu loh. Gak beraku gitu Cuma ketawa geli, tapi dosa. Ah. Nah, semoga bapak ibu sehat semua, senantiasa dapat terus berbuat baik, memancarkan meta cinta kasih dan kasih sayang kepada seluruh alam semesta ini tanpa tambah tanpa hambatan, tanpa permusuhan, tanpa kerencian. Terus melakukan kebajikan dan timbul sebanyak-banyaknya. Kemudian jangan lupa bermeditasi, walaupun sebentar di rumah, upayakanlah duduk sebentar ya. Gak bisa lima menit, tiga menit, gak bisa 3 menit, dua menit, gak bisa dua menit, gak mungkin lah ya, pasti bisa. Duduklah. Tapi begitu Bapak Ibu nonton sinetron, sanggup sampai berjanda. Meditasi lima menit aja rasanya udah berat banget ya. Tapi kalau kita latih terus, meditasi menjadi kebiasaan, kalau kita gak meditasi, rasanya ada yang kurang dalam hidup kita. Nah, saya selalu melakukan itu. Setengah empat, saya sudah pasti bangun. Mau pulang jam tiga, kayak, dari Labuan itu, dari Panimbang, tetap setengah empat saya pasti bangun. Paling tenat jam empat saya sudah bangun. Langsung mandi, yang enggak juga. Boilet, siapin, minum air hangat, satu gelas, duduk meditasi. Nah, makanya ya, kulit saya, bukan kesohor nih Bapak Ibu, kulit saya, tidak kendor, keriput Semoga kita semua dalam lindungan Tiratana. Sabe satabawantu sugita sadaya semoga semua makhluk hidup berbahagia. Saduh satu satu. Terima kasih, selamat malam. Terpujilah Sang Bhagava Sati Watu Namo Buddhaya. Romo, Namo Buddhaya, Makanya kosong adalah isi, isi uh, atau wujud adalah kosong. Itu artinya apa? Yang kedua, gate-gate uh, para gatri para sang gatri berisoha, apa artinya? Terima kasih Romo. Terima kasih pada Bapak atau Ibu yang pernah bertanya. Kosong adalah isi, isi adalah kosong, gampang Pak. Kalau kosong dari isi. Kalau isi yang kosong ini. Itu aja pertanyaan. Kosong adalah isi, isi adalah kosong. Ini seringkali kita dengar. Ya, itu tadi sebetulnya, kalau kita mau artikan dalam satu arti yang saya sampaikan di awal tadi, segala sesuatu yang terbentuk di dunia ini, pastinya nggak ada yang abadi, nggak ada yang kekal. Pasti akan sirna. Kemudian yang kedua, kalau Bapak Ibu menapaki Jalan Ke Candi Borobudur, dari dasar orang sebutnya langkan, langkan yang pertama itu berisi relif-relif. Itu, ya, itu kisah, kisah-kisah. Zaman kehidupan Sang Buddha riwayat hidup Sang Buddha dan seterusnya yang kedua, ketiga, keempat, kelima, sampai puncak yang paling atas, bapak ibu lihat apa? Sampai puncak yang paling atas, apa yang kita lihat? Satu setupa yang paling gede itu, ya? satu setupa yang paling gede. Nah, inilah dia, isi adalah kosong kosong kalesi. Dari bawah penuh dengan pernak pernik, warna warni, serba serbi, segala macam. Suka, duka, apa yang kita alami semuanya muter 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 sampai puncak atas sekali hanya ada satu setupa yang kita Begitu kita memandang ke bawah, sepandangan sepanjang luas pandangan kita itu ternyata nggak ada apa. Nah, inilah yang perlu kita waspadai, yang perlu kita sadari, perlu kita cermati. Dengan baik. Berjuang sih, berjuang. Mau kaya, silakan kaya. Nggak ada yang larang. Diperbolehkan, dipersilahkan. Tetapi harus diupayakan dengan baik. Dan dengan baik. Karena pada akhirnya, semua akan kita tinggalkan. Yang kita bawa hanyalah kebajikan. Yang kedua, gate-gate, para gate, para samgate. ya. Nah, ini Bapak-Ibu saya mohon maaf. Saya nggak begitu memahami. Mungkin ini bisa dijawab nanti oleh Suhu Mahayana, ya, atau dari panditanya, dari uh, Tantra. Ya. Karena ini ada sedikit berbeda dengan kita Theravada. Saya, kurang begitu, Pak. saya khawatir, nanti malah salah mengartikannya Kalau salah, saya bikinkan mau buruk. Yang kedua, saya mau maaf. Ya. Oke, ada lagi? Pertanyaan berikutnya, Romo. E, malam, Romo. Dalam kenyataan hidup, malam. kita selalu merasa kurang. Punya uang puluhan miliar juga masih kurang. Karena hidup ini tidak kekal. Contohnya, kalau kalah dagang atau bangkrut, belum tentu besok ada teman kita mau menolong. Dalam nah, dalam hal ini, mohon arahannya dari Romo biar kita bisa merasa cukup dan menerima kenyataan dalam hidup. Oke, siap-siap. Ya. Makanya yang dagang, usahakan jangan bangkrut. Saya dulu dagang, Pak. Gini-gini pengusaha saya Ya, berhasil bener, berhasil saya. Cuma tadi itu saya nggak pernah merasa cukup. Saya Uber terus, saya kejar terus. Saya sudah 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 aktif saya. Tahun 86, 86 itu saya diberi nama Sumedo oleh Bante Sombat. Tahun 80 sekarang sudah berapa tahun? Jadi 80 sekarang berapa tahun? Dari tahun 86 saya dapat nama Sumedo dari Bante Sombat. Waktu Bante Sombat masih muda banget. Di Wihara kita akan Anda si ya. Di Wihara kita kan ya. itu ada Ciacuk. acuk. Kalau yang mau pesan tiaw, goreng sama Ciacuk. acuk itu kecamatan ya. Promosi Haji ya, enggak apa-apa sekali ya. Ci. Kalau ada yang order dari sini jangan lupa capun. <laughs> hauzah, betul-betul hauzah benar. Tadi boleh kasih titik nomor teleponnya ya, hauzah. Betul-betul hauzah. Ya. Piany lagi, piany hauzah. Ayo, anto banyak. Tahun 86 saya sudah kenal ajaran guru agung kita, tapi karena godaan duniawi, saya cari duit, dharma saya tinggalin. Dah kemudian saya kejar semua materi, udah dapat berhasil, bagus banget. Tapi saya nggak pernah merasa puas, nggak pernah merasa cukup. Naik terus, rumah 3 meter, 10 meter pindah ke perumahan. Mobil nggak punya punya, ganti lagi baru punya semua. Luar biasa, saya roket naik, naik gitu. Tapi karena tadi tidak ketidakpuasan, dan gak pernah bersyukur, terus uber terus. Waktu kerja saya itu sampai jam 3 subuh. Tiap hari itu karena masih muda. Ini kacamata akibat daripada kerja seperti itu. ya Ke uber, materi duniawi ini. Makanya setelah di uber, 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 uber gitu, dapet, tapi saya gak bisa nikmati. Saya bukan tiada tuyul. Bukan istri saya, bukan jaga lilin, bukan, yang salah ya. Ah. <laughs> saya usaha, bener-bener saya usaha itu. Saya bikin barang sendiri. Cuma salah, saya dulu bikin barang palsu. Ah. Nah, palsu itu, karena demi memuaskan nafsu keinginan tadi, saya uber semua materi duniawi, kayak harta materi duniawi dunia Tapi begitu, pada titik matangnya karma buruk saya itu, dia berbuah, maka saya ditangkap polisi. Ya. Nah ini fair aja, jujur ya. Maka jangan ikutin jatuh itu. Nah, tangkap polisi, akhirnya duit yang ada itu habis buat nyogok polisi. Makanya orang tua kita bilang, duit setan dimakan jin. Berupayalah dengan benar. Kita harus mampu dan bisa bersyukur apa yang sudah kita punya. Jangan uber-uber sama duniawi ini. Karena dia selalu membuat kita untuk kejar itu. Tapi jangan juga lemas. Maksud jangan juga pasrah, nyerah, salah besar. Ah, kalau begitu udah dah, kita nggak usah kerja besok. Ah, ini salah. tetap upaya, tetap usaha, berapapun hasilnya dengan cara yang benar tadi bersyukurlah bahwa satu kita masih sehat, dua kita bisa kumpul keluarga sore hari, malam hari itu, besok pagi cari usaha lagi. Tapi kalau bapak ibu ikutin kayak laka saya dulu, menyesal. Nah, begitu karena buah karma buruknya yang gitu gede, saya sadar. Yang membuat saya sadar itu ya di dalam tahanan. Saya duduk meditasi, maka saya nggak pernah tinggalkan meditasi. Ya duduk meditasi, saya renungkan, saya dapat di situ bahwa apapun yang dilakukan dengan dengan perbuatan-perbuatan yang kurang baik, dia akan berbuah pada waktunya yang tepat. apapun yang dilakukan dengan kebaikan-kebaikan dia akan berbuah pada waktu yang tepat. Nah, sekarang saya merasa setiap kali kebajikan-kebajikan yang dilakukan ini tanpa mengharapkan apapun dia berbuah pada waktu yang tepat. Salah satu contoh, biara pustika bisa berdiri dong. Saya, saya nggak punya duit sama sekali. Saya percaya dan saya yakin, tapi Bapak Ibu ini luar biasanya kebajikan itu. Begitu butuh apapun saatnya datang, saatnya nyampe, saatnya ada. Semuanya nggak bisa Nggak bisa nggak enggak, enggak enggak berbuah pada waktu yang tepat. Nah, tambah kokoh, tambah kuat, tambah yakin terus timun kebajikan. Makanya ini bukan pamrih. Saya hidup sampai sekarang ini tidak pernah ber dalam hal apapun juga. saya cukup semuanya. Kenapa? Saya lebih bahagia ketika saya bisa melakukan kebajikan-kebajikan. Karena nggak semuanya bisa dihitung dengan mata. Ya, jadi penanya yang kedua tadi itu, kalau saatnya mengalami kemerosotan, jangan salahkan yang lain-lain. Tetapi introspeksi ke dalam diri kita. Pasti ada yang salah. Bukan orang lain, bukan ujian, bukan coba, bukan kutukan, bukan, tetapi ada di dalam diri kita. Karena kita adalah sebab Maka menimbulkan akibat. Kita datangkan sebab-sebab itu, jadilah akibat-akibat itu. Siapa yang bertanggung jawab? Kita. Beresin oleh diri kita sendiri. pentingnya bermeditasi ke dalam diri kita. Perubahan itu datang dari dalam tidak ada yang bisa merubah kita kecuali diri kita sendiri. mau lebih baik lagi sekarang harus lebih baik. mau lebih berhasil harus rajin berusaha. tapi caranya yang benar. jalan mulia berunsur delapan itu sudah buat deh. mata pencarian bener daya upaya usaha nggak ada yang kurang. semakin kita merasa kurang semakin kita uber semakin kita kejar ibu bapak semakin kita menderita. Nah, sesuaikan kebutuhan dengan diri kita selesai deh semuanya. oke. ya terakhir bapak ibu saya mau tutup nih. nama desa pada malam hari ini dengan satu ungkapan kata kata bijak seperti ini. jika anda membenci seseorang maka anda sudah dikalahkan orang tersebut. Belajar tanpa berpikir, tidak ada gunanya. Kemudian berpikir tanpa belajar, itu berbahaya. Jika Anda melakukan kesalahan dan tidak memperbaikinya, itu disebut kesalahan. Kalau kita melakukan kesalahan, kemudian tidak memperbaikinya, itu disebut kesalahan. Hidup itu sangat sederhana, tetapi kita bersikeras membuatnya rumit. Ini, ini, ini cakep nih. Hidup itu sebetulnya sederhana, tetapi yang bikin dia rumit itu adalah diri kita sendiri. Nah, kebijaksanaan, belas kasih, dan keberanian adalah tiga kualitas moral manusia yang diakui secara universal. Jangan pernah menyesal mengenal seseorang. Orang yang baik akan memberikan kebahagiaan. Orang yang tidak baik akan memberikan pengalaman. Orang yang jahat akan memberikan pelajaran. Orang yang sangat baik akan memberikan kenangan terindah. Nah, makalah jadi orang baik untuk selalu dikenang oleh siapapun juga. Selamat berjuang. Semoga kita semua senantiasa sehat selalu berhasil tercapai apapun yang diinginkan. Terima kasih. Selamat malam. Terpujilah sang baga wasu tiwatu. Namo Budaya.